E aí, gente? Estamos de volta, nem parece que já é um novo ano. Feliz ano novo pra você. Estamos abrindo essa temporada de videocasts do Jornal da Gazeta. Esse é o, sobretudo, o seu videocast de cultura, comunicação, entretenimento, que a gente ama. Eu sou o Felipe Vidal. E eu sou a Fernanda Azevedo, feliz ano novo para você. Nós estamos muito felizes e muito honrados com essa presença aqui no estúdio do Sobretudo. É a, o primeiro programa desse novo ano e ela é cantora, compositora e em 2023 veio me contar, me cantar, me relembrar que belezas são coisas que acendem por dentro. Felipe Cato, Olá. que bom que você está aqui, Obrigada, gente. muita A gente está tão feliz, mas Ai, tão obrigado. feliz de começar o ano já com essa potência aqui, entendeu? Ai, gente, axé, bora, bora, que bora. ainda tô bêbada, gente, calma. <risos> ainda não voltei ainda, calma. 2024, estamos nós aqui. Axé. Para você, tem essa questão do novo ciclo, dessa passagem, é significativo? É, eu acho que assim, é um ritual coletivo muito forte, né? Apesar de eu acreditar mais na história do ano novo astrológico, para mim faz um muito sentido a hora que muda de peixes para Ares ali, realmente o meu ano muda muito nisso. O aniversário também acho que é um momento de troca de ciclo, mas o ano novo como como tá todo como mundo a, celebra a celebração da, da, da galera é muito bonita, assim, né? Eu acho bem bonito, gosto. É uma das festas que eu mais acho legais, assim. Astrologia, pra você, é algo que você se, se importa, vamos dizer? Baseia? Eu super, eu estudei Faz todo ano. Uma... Jura? Jura? Ah, eu estudei. também sou estudante. Ah, é? É. Eu acho tão legal. Que é porque incrível. eu acho que a astrologia ela é uma forma de traduzir os ciclos da natureza é muito menos sobre os astros e muito mais sobre a observação dos efeitos dos astros, dos astros. né? Nos ciclos naturais, enfim. Eu acho que funciona muito assim, tipo, é uma sabedoria muito antiga. E ela serve bastante, assim, pra mim, eu acho. Ai, que legal. E você é Libriana. Libriana. Libriana, como a Gal. Com ascendente, em... <risos> é, no, nascida no mesmo dia de Gal Costa. Como ascendente? Em câncer. E Luiz escorpião. Aí eu sou uma drama queen. Eu sou só, tipo, uma libriana legal, infelizmente. Ah, é porque Libra é o equilíbrio, né? Ah, querida. É a balança, não é? É a balança. É o meu complementar. Um dia ela tá mais aqui, outro dia ela tá mais ali, mas a gente tenta, né? Ah, Sempre. você é Arias. Eu sou Arias. Ah, eu, bem que eu notei. Você notou? Claro, né, gente? Com essa explosão <risos> de energia, de cores e alegria, só podia ser Arias. Ah, ah, e é você? Eu sou Sagitariana. Ai, gente, só signo de fogo em volta de mim. Sagitariana com lua em leão. Pra Caralho. gente começar 2024 assim, ó. <risos> ah, eu acho que a gente tem que tacar Sou... fogo mesmo, amor. É Partir pra aí. cima, barbarizar. É isso. Arrasou. Agora, antes da gente falar, né, desse novo ano que tá aí se abrindo pra todos nós, contar um pouco que 2024, 2023 foi um ano muito legal pra você, assim. A gente foi. tem essa impressão, assim. Que Do um... inferno ao céu, a gatinha. É foi, mesmo? É. Conta um pouco pra gente. Eu tava, assim, na verdade, eu tô há um tempo, né, tipo lidando com essa tentativa de dar a volta por cima depois de tudo que a gente viveu, né? Eu acho que foram alguns anos, né? Não só questão pandêmica, mas a questão da, da, da crise é, horrorosa que a gente viveu no setor cultural e ainda está tentando voltar para ativa, assim. Eu fui muito produtiva na pandemia, fiz vários projetos, né? Tipo, tentei de todas as formas e acho que ali, quando eu precisei, tá com o foco e a, o babado aceso, deu certo. Mas teve uma hora que eu realmente tive um, um rebote, assim, emocional de tudo. Caí mesmo, caí no, no chão, foi muito maluco, assim. Fiquei muito deprimida, muito pesada, assim. E, e aí apareceu esse convite em 2023 para interpretar o repertório da Gal Costa. E foi uma excelente oportunidade de me reunir com a banda, de botar de novo aquelas pessoas que fazia um tempão que a gente não trabalhava juntos, né? Porque a gente tava lá vivendo de migalhas, assim. Então, esse projeto foi um resgate de poder colocar minha equipe na estrada, de poder estar tá ali junto. Quando eu vi, a gente tinha estreado esse show e foi tão impactante, tão bonito, que virou um disco. E esse disco levou a gente para lugares tão especiais. Eu tô aliviada, porque eu acho que a coisa mais difícil... É, de todo esse processo anterior, foi ter que, de fato, lidar com a, com a ideia de que viver é melhor que sonhar, às vezes, né? Só que sem o sonho é duro a gente conseguir respirar e fazer arte. A gente precisa estar tá sonhadora para 
fazer arte. E agora eu voltei a sonhar e botar meu, meu bloco na rua, né? E sobre esse projeto da Gal, eu ouvi que você... É, a princípio até recusou, assim, no susto, né? De... Claro, pegar o coça, <risos> gente. Chama a cantora é um lá, impacto. coitada da gatinha, tava lá ela. Chama ela pra cantar Gal Costa, sua mãe. Era uma coisa inacreditável, assim. Porque é uma, um cânone, Gal Era Costa. Era uma referência de cantora. Sempre, mas... imagina. A Gal Costa, pra mim, ela não é só uma referência como cantora, como voz. Porque aí, pra mim, não, tem, não, não existe técnica, beleza... É, interpretação, visceralidade, afinação, bom gosto, tudo que a voz da Gal Costa carrega, a história do Brasil, ela carrega naquela voz. Mas não é só a voz, é a artista, a né? Presença. A, a presença, a ideia transgressora de tudo que a Gal Costa se propôs a fazer, a renovação constante dela, como ela estava o tempo todo e corajosamente propondo linguagens estéticas, né? Muito librianamente que eram de vanguarda. Gal Costa sempre foi na vanguarda, assim, e sempre teve uma, um pensamento artístico muito sofisticado. Então, nesse sentido, ela sempre me foi uma grande referência para mim como artista. E aí bateu aquele medo? Ah, é um medo que, assim, foi um... Meu Deus, né? Porque a, a Gal tinha recém-morrido, e eu pensei, será que é apropriado fazer algo assim? Porque... Tá. É claro que a gente vai homenagear a Gal Costa de todas as formas, mas eu fiquei assim, é uma responsabilidade. Né, tipo, ser uma cantora brasileira e cantar o repertório que já foi cantado por Gal Costa é uma responsabilidade muito grande como técnica, como tudo. Mas, de certa forma, acho que teve também um momento de amadurecimento, que é muito bom, do amadurecimento, assim, de ter 15 anos de carreira, de ser uma garota de 36 anos, de já ter feito o diabo e souber a terra, entendeu? Cantei com Deus todo mundo desse país e fora desse país. Me deu de novo, assim, falei... Ah, depois de tudo que a gente viveu, a pombagira bateu no meu ombro e falou assim, querida, você não vai ter síndrome de impostor agora. Você, você vai. vai fazer isso. E eu sou muito atraída pelo desafio. Quando o projeto ele me dá esse susto do tipo, e aí, você vai encarar, querida? Vê agora. Tem gogó pra cantar isso aí? Eu falei, eu acho que eu vou ter que me tacar nessa fogueira e ver o que vai acontecer. E foi uma delícia, porque como não era um disco, era na verdade um show em homenagem a Gal, era um show no Sesc Bom Retiro, uma coisa super low profile, assim. Eu aceitei também pela diversão de estar de com fazer. a banda. Falei, pra mim, realmente, o que me seduziu, a princípio, além de ser o repertório de Gal, maravilhoso, incrível, tudo mais, mas era oportunidade de estar no palco com a minha banda, me divertindo, fazendo música, cantando um repertório que eu amo. E vestindo uma roupa belíssima. Acho que é bonito isso, né? Ver também um projeto que vai amadurecendo, fazendo, né? Experimentando. Queria falar disso, desse seu, dessa sua vontade, dessa experimentação. Como artista mesmo, sabe? De ter a, as possibilidades, ter caminhos e falar, sim, eu vou. Por mais que tenha medo, por mais que tenha responsabilidade, por mais que tenha tudo, de se jogar e se permitir ser. Que eu acho que é uma coisa tão... Assim, é difícil, né? É. Pensando em, em pessoa. A gente vive muitas questões, né? Mas ser é empoderador é ali naquele lugar de afirmação. É que eu acho que, assim, quando a gente chegou na pandemia e a gente se viu absolutamente abandonado enquanto artista, assim, tipo, pelo poder público e, de certa forma, por alguma parte da sociedade que demonizou a nossa, nossa luta, nossa nosso ofício, eu... Tava lá fazendo lives todas as quintas-feiras da meia-noite, a madrugada, com karaokê. Então, assim, aquilo foi para mim uma experiência tão de tanta humildade sobre o ofício de ser artista, sobre o de fato o que significa ser artista, que eu cheguei num momento da minha vida que eu simplesmente não tenho nada a perder. Eu sou uma pessoa LGBTQIAPN+, eu sou uma artista trans no país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Eu sou, eu sou isso aqui, entendeu? Eu acho que chegou um momento que o meu, a minha vivência é, validou muito as coisas que eu resolvi fazer no meu trabalho, sabe? Realmente, não, acho que ter essa, é, estar imbuída disso, de entender que a gente não pode ter medo nem esperança, como a música fala, sem medo nem esperança, é bom porque... Eu acho que o que mais importa é o desejo, a verdade. Se aquilo lá é verdadeiro para mim, se aquilo é verdadeiro para o público, se aquilo acontece de dentro para fora, sabe? Aí vamos, meu amor, porque assim, ó, sempre vai ter alguém para falar mal, já estou acostumada e também não ligo mais. 
E esse repertório fala muito com essa sua fala, né? Esse repertório do disco da Gal, que você escolheu essas músicas, elas dialogam com essa questão, né? Dessa, desse empoderamento, é. desse renascimento, dessa... dessa de, colocação. Dessa colocação de revolver Sim. as coisas por dentro e, e surgir algo... Né, eu acho que disso. foi isso também que por isso que virou disco porque eu já fiz um milhão de shows que não viraram disco entendeu já fiz um milhão de projetos acho que o palco é sempre esse lugar que eu gosto de ter que é o lugar da experimentação é um lugar de liberdade que a gente pode se encontrar fazer um show ver o que acontece imagina eu também fiz esse ano um show cantando Maísa junto com a Alice Caim e o Ayrton Montarroios que é um outro projeto que não virou disco por exemplo mas Sim. que é lindo também é uma delícia de fazer é, mas no caso, acho que o repertório da Gal veio muito de encontro com esse momento que a minha concepção sobre mim mesma como uma pessoa não binária, é, entender qual que é a minha beleza, qual que é a minha sexualidade, como é que eu uso isso no palco, isso se encaixou, veio e deu uma amadurecida assim, porque foi um processo muito louco, né, de disforias e traumas e... Eu passei muitos anos sem me olhar no espelho, passei muitos anos sem conseguir ver vídeo meu, porque aquilo me deixava completamente surtada, me dava muitas questões e, e problema do dói da cabeça, louca. Mas hoje poder viver o meu corpo, viver a minha identidade, poder subir no palco é, e cantar tigresa de calcinha, cantar vaca profana sabendo que aquela vaca profana sou eu também. Eu acho que tem essa coisa que é uma beleza do repertório da Gal, que, claro, tem a, a, a homenagem à intérprete Gal, mas existe também uma coisa que esse repertório é a nossa vida. Fala com a gente, né? É nossa história. A tigresa somos nós. É, eu, eu não sou mais tola, não mais me queixo, e não tenho mais medo. mais do que o leão. Exato, tipo, <risos> não tenho medo nem esperança. É, tudo ali naquele disco, tudo aquilo naquele repertório pegou num lugar muito pessoal sobre a minha vivência. Por exemplo, o Vapor Barato, eu pensei muito no, na pandemia, assim, naquela frase, sempre me emociona. É agora que a gente cantou, né, no final do ano, no Primavera Sound. Foi um momento de muita maluquice poder olhar para as pessoas e falar eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus. Porque ali, aquilo é de uma verdade tão grande que eu acho que a gente só sobreviveu e atravessou porque a gente soube viver com o que a gente tinha de uma maneira muito nobre. E isso foi o que trouxe dignidade para todo esse processo. Então, essas músicas são muito em carne viva, né? Vapor Barato é uma música que fala de exílio, né? De certa forma, que a pessoa vai embora. E, e, e todo essa, essa, o trauma Brasil do que a gente viveu de 2016 até ano passado realmente tipo, marcou muito esse processo e também o encontro com a coletividade e com essa... É, também depois de tudo, assim, cantar a Gal é um abraço nessas pessoas que nunca, segura, nunca largaram a minha mão, sempre tiveram do meu lado, né? E que estão com dificuldade também de se despedir dela, né? Sim. Então, quanto mais homenagem, mais filme, mais, mais discos, mais é, novas remexidas em repertórios que às vezes a gente não ouviu dela, né? Que eram de fases que Mas a gente é não estava tão que atenta, a Gal né? tem algumas tem algumas pessoas que para mim é engraçado como elas não são ausências, elas são presenças. Sim. A Gal assim simplesmente eu acho que na minha imaginação a Gal tá lá na casa Sim. dela com o Golden dela na, na poltrona dela <risos> vendo Netflix, um vendo Netflix, eu gosto de Netflix porque eu ela 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 era essa pessoa doce amada é. por todo mundo, mas não tem não sinto vácuo dela. Ela, eu acho que a Gal deu tanto pra gente, ela foi tão atuante, tão presente até o fim da vida, que eu acho que ela já deu até mais do que ela, sabe a gente foi muito abençoada de ter hum. a Gal Costa tão ativa durante tantos anos, fazendo discos tão foda, assim, tipo, durante é que, tanto é, tempo é, esse título, até se tem na abertura né, que, que, que é o título do seu disco, né, que você pensou essa frase da música, assim, pra mim, assim é, é uma descoberta tão incrível, né, de uma parte de um repertório que eu acho que eu não conhecia dela, né, e e, e eu fui ouvir a sua versão, fui ouvir a dela, assim é, é, é tão bonito e assim realmente, né, beleza são coisas acesas por dentro dizem tanto para nós, dizem tanto para gente, né? Como é que você pensou isso para ser, assim, a, a, a cara desse disco, né? Eu, isso foi uma coisa totalmente intuitiva, assim, tipo, quando eu recebi a ligação, quase não fiz, aí fiz, 
na hora veio essa sensação de que o disco, o, o disco não, o show, ele era um, um show de power trio, que era uma coisa uhum. que eu gosto muito de uma banda base de rock simples, crua, essencial e basal. E o nome seria A Beleza São Coisas Acesas Por Dentro, porque... Eu acho que é sobre isso, a beleza de verdade é essa. A beleza é algo que falou. tá, que pulsa de dentro. É o fogo que a gente carrega, que é o, a, o tesão que a gente tem de fazer as coisas, né? E, e eu acho que Gal Costa é tesão, beleza, sexo, transgressão, loucura, filosofia, tudo de mais profundo e belo. Agora, 2023 teve também Primavera Sound no final do ano, Teve, né? gente... Conta, Sonho. conta. Ai, foi um dia inesquecível, assim, porque a gente tinha lançado o disco em setembro, em dezembro a gente já tava no Primavera Sound, foi uma grande surpresa, assim, tá num, nesse festival, e, e de fato é um dos festivais que eu mais admiro, assim, a curadoria, o line-up do, do Primavera é um line-up do que eu gosto de, de escutar, é o um festival que realmente tem muito a ver com o meu gosto pessoal de música. Uhum. Então, foi uma realização muito grande poder levar esse show pra lá. E o show foi lindo, tava um solzão, eu tava toda vestida de dourado, foi, tipo, divíssima. Eu amei, foi você, lindo. Você tem essa questão de, claro, vários shows na carreira, já são vários anos, uma longa caminhada já. Você falou desse show que, pô, juntou muitas coisas que foram favoráveis. Uhum. Você tem algum show, assim, que você lembra com mais carinho nessa trajetória que você... Vai pensando shows que você acha que são momentos? Ah, eu acho que o show mais importante que eu fiz na minha carreira foi o Nascimento de Venus Tour. Essa foi a minha última turnê. Eu acho que, assim, ali no Venus Tour foi um momento de uma beleza. Eu, assim, não dá pra dizer qual que é o mais. É claro que o, o, o Beleza é um show muito forte na minha vida. Mas o Nascimento de Venus Tour, ele veio com uma construção tão profunda, tão lúdica, tão visceral na, na, naquilo que a gente estava se propondo a fazer, com tanta música inédita. É, era um momento da minha vida que eu estava realmente muito feliz, muito apaixonada. Foi muito prazeroso viver aquilo naquele momento. Conta pra gente sobre esse projeto, como é você se colocando é, nessa proposta de, de criar um álbum, de trazê-lo... Como que é esse processo de criação para você dessas inspirações todas da vida? É uma coisa que acompanha meio que a minha... Assim, depende muito, tem muitas fases. Eu acho que... Eu tava encontrei uma, uma amiga, a gente tava conversando sobre isso, que eu acho que a arte, ela vem para mim em etapas. Tem momento, assim, que eu tô compositora. Aí eu começo a compor, compor, eu tô vivendo aquilo e compondo, compondo, compondo. Aí chega o momento de estruturar aquilo. Aí começa a criação do que seria um álbum. Eu acho que é tudo meio atravessado. Eu crio a letra com a melodia. Aí vou lá e já gravo uma ideia de demo. Aí já começo a desenhar os figurinos. E já começo a pensar. Porque eu, o que eu sinto aqui no meu trabalho, cada disco, cada espetáculo é uma história que eu estou contando. Eu tento fazer com que, ela, com que aquela história tenha uma cara. Que ela tenha uma, uma identidade. Que ela seja uma coisa que tenha início, meio e fim. Que ela tenha um propósito. Né? Tipo, eu gosto muito de fazer isso Então é muito visceral Tem momentos que a gente fica muito louca Que dá tudo errado Mas Quanto mais experiência eu venho ganhando assim, Mais eu percebo que também é uma questão De tranquilidade, de técnica De confiar na equipe, é muito prazeroso Essa camada da arte Eu não quero nunca mais é, Me desvincular dela Porque eu acho que a gente tem que gozar no palco para mim é um momento de, de... O meu gozo é ali. Eu não vou querer mais que isso seja um lugar de dor para mim. Porque é um lugar que a dor eu vou viver em outros lugares. É inevitável, a vida é assim. O palco é o ápice? O palco, ele é a minha vida. Eu, eu lembro que a Betânia fala uma história que quando ela não tá no palco, ela fica fazendo hora. Eu ando meio assim. <risos> Maravilhoso, eu amei. Não é, eu não faço, não, não sei. que eu Fora do palco, tô aqui só... Mas quero voltar nessa questão de dor e prazer. Uhum. Temos até o meme, né? Dor, dor, prazer, prazer. Quem sabe, sabe. É... Quando você fala de dor, por quê? Em qual momento que foi dor e em qual momento que você viu que ali era prazer? A vida é uma grande dor, né? Eu sou uma criança apavorada. Eu fui uma criança apavorada pelo bullying, completamente destruída psiquicamente, assim. Tipo, sendo uma criança trans, sendo completamente proibida de ser quem eu era, e eu era artista. Imagina, assim, a quantidade de disforia, de autodestruição, de problema com álcool, problema com droga, problema com macho escroto. 
minha vida não é, foi bolinho. Claro que não, também teve, sou uma privilegiada, tenho um monte de, de coisas muito maravilhosas na minha vida, sim, mas eu acho que tem uma camada da minha vida que é muito dolorosa, foi muito dolorosa, que, e que não deixa de ser, não, não, é, não, é que, não tem como não ser. Né? Eu acho que ser quem a gente é nesse mundo pode ser muito perigoso e muito solitário. E eu, não, e eu sempre me identifiquei muito com esses artistas que, de certa forma, foram o meu alento quando eu era uma adolescente completamente sozinha, quando eu estava ali na pior, quando eu estava enfrentando, sei lá, é, os meus demônios. E tô, continuo enfrentando eles diariamente, entendeu? Quem são eles? Os artistas? Os artistas? Ah, as esquisitas, né? Cassia Heller, a Amy Winehouse, a PJ Harvey... Cazuza, Renato Russo, Marina Lima, essa galera que andou, Lou Reed, Janis Joplin, Elis Regina, as pessoas que eram outsiders, assim. É muito estranho ser a ovelha negra de todos os lugares que você pisa. Tipo, não tem só o único lugar que eu não me sinto uma ovelha negra no Presidenta Bar, no Baixo Augusta, que realmente é onde estão todas as freaks dessa cidade. Mas é isso, né? A gente cria uma sensação no mundo da gente vai encontrando nossa turma, os nossos amigos, vai se protegendo e vai se identificando e criando uma maneira de ser e de viver nesse planeta. Porque é isso. Se dependesse da sociedade, eu já era para estar morta há muito tempo. Isso é um fato. Quando e é gente... o que mais assusta, né? Porque... É. Mas a gente tem que dizer, levantar imagina, a cabeça e viver. Né? Tem, Mas... que, tem que enfrentar. Tem que fazer. Mas quando a gente fala de resistência, desse tem que enfrentar, temos que fazer, você acabou de falar dessas pessoas que foram referências e acalentos. Uhum. A gente fala muito hoje de representatividade, de ter cada vez mais espaços, de todas as pessoas estarem na mídia. Você sente que a sua presença, trazendo tantas verdades, palco, álbuns, que tudo isso hoje encontra também um público que, que te ouve e que, né... Ainda bem que aí conseguem te ouvir e, e talvez ter mais afinidade ainda com essa representação. Eu acho que também tem uma coisa de uma via de mão dupla, porque eu sou uma artista, mas eu também sou afetada pela arte das outras pessoas. Assim, eu não sei o que seria de mim sem a Lineker. Eu acho que eu não sei o que seria de mim sem a Lin. Eu não sei o que seria de mim sem a Jupe. Sabe? Eu não sei o que seria de mim sem Cláudia Wonder. Eu acho que tiveram tantas artistas que vieram e que me abraçaram, sabe? Eu ainda era... Eu tava ainda começando o meu processo de descoberta sobre a questão de gênero, tipo, e para mim eu lembro do impacto que teve de conhecer o trabalho da Lini, que depois de ficar amiga dela, sabe? São coisas que hoje eu fico muito feliz de poder ser a vo uma voz, uma voz não binária dentro da música brasileira, e que eu sei o quanto também as pessoas não binárias, elas são invisibilizadas dentro da, da nossa comunidade, enfim, tem muitas questões, mas eu acho bem importante, tipo, tá ali... E poder dizer para as pessoas que isso é uma é legítimo, a gente tem isso na lei brasileira, né? Tipo, a gente pode ir lá na certidão e, e mudar. Essa é uma, uma identidade legítima. Estou aqui e, e não só estou, como sou afetada pela minhas, pelas minhas filhas e pela galera que está lá, que, que, que são... As, as, até eu sou de uma geração anterior, né? Eu tenho 36 anos. Eu queria muito que... Quando eu tiver, tinha 12, 13 anos, 16, 17 anos, eu pudesse ter visto alguém assim como eu e pudesse ter entendido essa maneira e pudesse ter sido acolhida num lugar desse que a minha vida teria sido muito diferente. Mas ao mesmo tempo, ó, louca, né, lombrando, a, o meu contato hoje com, sei lá, adolescentes de 12, 13 anos que já vêm com essa naturalidade, que já são pessoas não binárias desde criança, que já tem um acompanhamento mais, mais sadio, essa galera me ilumina. Entendeu? E eu tô muito feliz de ver que essa galera jovem tá vindo pro meu trabalho agora, mesmo sendo uma veterana de guerra já. Então tá, o meu público, ele vem se reciclando muito com todas essas experiências e eu fico feliz de ser uma representatividade, mas ao mesmo tempo eu tô aliviada de que essas pessoas existem e que agora a gente tá junto. Sim. É esse senso de comunidade é. que eu acho que é o mais bonito. Quando é. a gente fala em comunidade... Eu é, acho eu que... me emociono muito, sabe? É. Porque nesse processo de... É, viver nessa, nesse pesadelo político que a gente viveu, eu sempre me lembrava que em todos os lugares do interior desse Brasil que a gente viaja existe, não é só São Paulo existe o interior de São Paulo, o interior do Rio Grande do Sul o interior do, do, do Mato Grosso do Sul, lá vai ter um bar de sapatão, entendeu? vai ter uma travesti lá e essas pessoas existem essas pessoas são legítimas, sabe? não são 
Não, é, é um, apesar da gente ver num país extremamente machista, extremamente transfóbico, extremamente retrógrado, religioso e blá, 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 existe uma resistência feita por pessoas concretas, reais, que têm vidas, que, que têm relacionamentos, afetividades, expressões de gênero e tudo, e que estão espalhadas pelo Brasil e que e são muitas pessoas. E são muito valiosas essas pessoas. Eu acho que isso é muito importante de ressaltar. Você falou que você viajou, é, foi para lugares no Brasil. Você tem esses encontros assim, com, com, com essas pessoas que você se Sim, eu acho que, que... É, é natural que isso aconteça. Assim, quando a gente uhum. vai fazer um show ou viajar mesmo. tipo Qual é o primeiro lugar que a gente vai? A gente vai tentar encontrar um lugar que seja welcoming para a gente. Né? Sim. Qualquer lugar que a gente, que é da comunidade, chega, o primeiro lugar é onde é o bar que a gente vai ter lá, um bar LGBT. Onde que vai ser um lugar que a gente vai se sentir acolhido de qualquer uhum. jeito, sabe? Tipo, esse, essa é a nossa casa. Nós somos pessoas com uma família muito grande, né? Tem muita, muita gente que a gente não tem, às vezes, o amparo familiar, mas a nossa comunidade, os centros de convivência onde a gente se encontra, os nossos códigos, eles são extremamente importantes para a gente. É lá que a gente faz a nossa cultura acontecer, né? E essa desconstrução, né? A gente vai é, criando mais essa ideia de identidade ao ver. Para você encontrar com essas pessoas, é, ter cada vez mais né, essa presença no entorno, isso é um dos significados de sucesso? Sim. Eu acho que, tipo, é uma parada que é a fonte da minha identidade. Eu sou muito grata a esse mundo, sabe? Eu cresci na noite, eu cresci em bar, eu cresci tocando na noite, tocando rock. Eu cresci em bar LGBT desde muito adolescente. Então, assim, é, tudo que eu sou, tudo que eu ouvi, tudo que eu dancei, tudo que eu consumi, isso vem desse lugar. E hoje é o lugar que eu continuo fazendo sempre questão. Vou para Porto Alegre e eu continuo indo nos mesmos lugares que eu sempre fui. Porque para mim aquilo é uma coisa muito séria, sabe? Eu acho que essa, essa, essa parada é uma coisa que é minha, minha nutrição, minha família. E é dali que vem a minha liberdade também de gravar um disco como Belezas. Que a gente fez o disco e foi gravar os clipes no Presidenta, na Praça Roosevelt, nas ruas. E, e, e trazendo esse mundo que é o meu mundo, que é o nosso mundo, que é o lugar onde as nossas amigas se encontram, para as pessoas. A gente está só querendo mostrar como é bonito o que a gente é. As belezas. As belezas né? Vamos né? falar de Porto Alegre, do, do rock. É, como foi esse, esse seu início, esse contato? Como que foi transbordando na música? Você é de Porto Alegre. Uhum. E... e... Cresceu numa família de artistas, de... seu pai era cantor, é isso, Meu né? Meu pai era, era músico, sim. Músico. Era cantor, músico, fazia de tudo. Então, desde pequena, você já percebeu sua voz? Sim, é... era muito natural. Em era casa, natural. você cantava, não tinha nenhuma crise. Eu acho que se eu fosse médica, meu pai me matava. <risos> Ia ser o contrário, né? Maravilhoso. Não, mas eu sempre Vou fui muito... direito, não. Eu sempre tive uma coisa muito... Uma inclinação muito natural para as artes, assim. Não era só na música. Isso eu foi valorizado. Foi, foi, eu acho que foi valorizado do jeito que deu. Eu uhum. também acho que, de certa forma, a, a, pesa, a música sempre foi o meu, o meu porto seguro. Mas também era porque a música era coisa de menino, né? Porque o teatro, o balé, a montação, isso eu não podia fazer. Então, ah, de certa o forma... O rock and roll era esse lugar. É, mas o rock foi depois. Eu ah, tô falando depois. que assim, quando eu era criança mesmo, assim, tá. eu tinha muita vontade de fazer coisas e de me expressar através de outras artes que eu não pude me expressar por uma questão normativa. Então, a música era o que... Não, você vai estudar música, porque o seu pai é músico. Claro que eu não vou reclamar disso, não vou dizer que foi ruim. Foi muito bom. Mas eu também era uma criança interessada em moda, interessada em teatro, interessada em dança, interessada em várias outras coisas. Que hoje eu estou recuperando. Essa performance completa que você Exato, traz. que é uma coisa muito do, do tudo. Mas assim, meu pai foi extremamente fundamental para que eu tivesse a música como uma coisa séria. Ele era extremamente exigente comigo, assim, e isso foi muito bom. E a minha mãe sempre me deu toda a educação, assim, de, de meu, tudo que eu quisesse aprender, assim, né? Desde uhum. que não fosse uma coisa que fosse expô-los a uma criança trans na família, eu podia. Tá. Quase tudo. Quase tudo, então. Quase tudo. Mas essa coisa era muito escrota, né? Se tu for ver, assim, tipo, eu não, eu não podia ter uma boneca. Eu tinha um teclado, então, era isso. Mas 
era, era, foi assim a vida, entendeu? Daí depois que eu comecei a ficar adolescente, aí eu comecei a tocar sozinha, comecei a aprender a tocar meus instrumentos. E a música em Porto Alegre, naquela época, o Porto Alegre era uma cidade muito roqueira. É, e era uma época que o rock era extremamente popular e tinha uma cena muito forte de rock lá. Então eu cresci no meio dessa galera, assim, na noite, tocando, fazendo amigos, e fazia show sozinha, e fazia show com banda, e fazia show no teatro, fazia show no boteco. Louca, pra cima e pra baixo. Fugida, fugia de casa, e mentia, ia dormir na casa de amigo, virava. Sei lá Adoro, como é que a gente foi. Fazia. adolescente. Foi adolescente, uma gata de rua, <risos> com algumas cicatrizes. Você falou em instrumentos, fiquei curioso. Quantos instrumentos você toca? Quais são os instrumentos? Ah, eu toco violão, guitarra, assim, que são os meus instrumentos. Eu toco, toco um teclado, assim, pra me... Toco legal, mas não pra tocar e cantar, assim, mas pra produzir, vai... Vou bem ali. São esses, mas a guitarra e violão, eu me garanto. Que até no show você é, toca. eu uso, eu toco. Você traz e toca. E aí, quando que furou a bolha de Porto Alegre, assim? Quando, quando que você... Saiu de Porto Alegre para São Paulo ou para o Rio, não sei qual foi muito o percurso. Na verdade, tipo, eu tinha esse foi pro... o disco. Foi o, o EP que o eu EP. gravei quando eu tinha, sei lá, nem lembro que idade eu tinha. Mas é, eu era, então, morava em Porto Alegre, tinha esse convívio com a cena de lá, então eu comecei a compor e fazer minhas coisas, uhum. tal, tal, tal. E as pessoas falaram, tem que gravar disco, tem que gravar disco, tem que gravar disco. Só que eu assim, eu não sabia nem por onde começar a gravar um disco. Aí eu fui morar em Nova York, com 19 anos, fiquei lá um ano. E lá eu trabalhava de garçonete e guardei dinheiro pra... E fui guardando dinheiro, guardando dinheiro, guardando dinheiro. Aí quando eu cheguei em Porto Alegre um ano depois, eu tinha planos talvez de ficar lá direto e tal, mas não me adaptei muito à cultura deles. Voltei pro Brasil, voltei pra casa da minha mãe, em Porto Alegre, peguei o dinheiro, gravei o disco. Terminei a faculdade nesse ano de 2008, 2009, foi 2009 que eu terminei a faculdade... Foi bem um processo disso, de terminar a faculdade, gravar o disco, lançar o disco na internet, na época não tinha plataformas digitais. Eu fiz um site, botei o disco para download gratuito e comecei a atacar no Orkut, tipo, e mandar para as pessoas. E ouçam, fazia, e ouçam. Fazia e tudo. Eu ficava, fazia tudo, botava pôster, colava coisa, fazia o design, fazia, fazia que tudo. Que ano que foi? 2009 ah. foi o lançamento do Saga Online, foi agosto de 2009. Nisso... Por causa dessa coisa da internet, é, um dia eu vi que o Marcos Preto, que é um grande jornalista de música, que na época era curador do Prata da Casa, tinha me mencionado numa entrevista com o Ney. E aí eu vi lá, recebi o, 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 o negócio e vi que o Marcos conhecia o meu trabalho, como eu sabia que ele era curador do Sesc, mandei o um recado para ele, oi Marcos, tudo bem, queria participar do Prata da Casa, como é que faz? Ele falou, manda o um material para mim. Mandei o material pro preto e aí fui selecionada para fazer o projeto Prata da Casa no Sesc Pompeia. E foi meio como uma dona. Cheguei aqui com 300 reais, um sonho, <risos> um show marcado. Cheguei para minha mãe e falei, olha, eu tô indo para São Paulo, vou fazer esse show e não pretendo voltar. É isso, tchau. tchau. E agora já são quantos anos? 2009, 2010? De... Não, eu cheguei aqui em 2010, em abril de 2010. 2010. São 14 anos. 14 anos de São Paulo. Eu tô aqui, ó, intacto. E pra você, São Paulo, é o quê? Eu amo, a minha casa. É casa, já. A minha casa, não. Meu. Sempre foi. <risos> Sempre foi. É que Porto Alegre era uma coisa assim, eu amava Porto Alegre, era uma cidade muito legal de se viver, só que como a minha família morava muito longe, morava, tipo, quase... Ele morava num bairro bem periférico, quase na cidade vizinha, pra eu viver as coisas legais da cidade, era tudo muito trabalhoso. Eu tinha que sair de casa... Pegava, tipo, uma hora e meia de busão pra ir pra uma festa. Eu tinha que ir 10 da noite, voltava de manhã. Tudo era difícil, ninguém me dava carona, porque ninguém morava perto de mim. Eu não tinha dinheiro pra táxi, eu não tinha dinheiro pra nada. Então, era assim, um saco, Porto Alegre. Eu não tive um momento de, de ai, que delícia viver aqui. Era legal, tinha meus amigos e tal, mas assim, eu cheguei em São Paulo muito nova. E rapidamente, São Paulo, sim, era a cidade que eu gostava. Como eu tinha morado em Nova York... Eu sou muito patricinha. Eu gosto de ter... Ai, saber que eu quero comprar um cigarro duas da manhã. Eu quero que tenha um negócio aberto. Ai, eu quero encontrar alguém agora. Vou. Eu sou muito da noite também. Galópolis. Eu gosto de coisa que tá aberto. Assim, e assim, você funciona. tá bem no centrão mesmo, Eu né? moro no centrão. No fervo. Gente, eu moro em no São fervo. Paulo. Se eu quiser vida bucólica, eu vou morar em Alto Paraíso. Entendeu? Eu sou radical. Se é pra morar em São é Paulo, 8, eu tenho que morar na Augusta, entendeu? Tipo, que é isso, eu quero ouvir boate quando eu estiver dormindo na minha cama. 
eu quero uma boate torando no meu, <risos> na minha janela. É isso. Você fala desse movimento, quero falar da... de educação, assim, treinamento. Porque a sua voz, pelo menos pra, pra mim, tá? Eu assisti o show aqui no, na Casa Natura Musical hum. e eu fiquei, assim, espantado. Achei belíssimo. Eu te assisti com o Gangue 90. Ai, que chique! <risos> aqui, aqui a gente é. tem vivências. Né? Vividas. Muito. Aí, é, quero falar dessa voz, porque eu ouvi o álbum, já tinha ficado impactado. Mas quando eu assisti e vi essa performance, essa identidade ali na frente, fiquei muito tocado. E a, a gente percebe isso, que você tem esse cuidado né, com esse instrumento também. Então, eu queria que você falasse sobre isso. É, como que você foi desenvolvendo nesta carreira esse lugar da voz, onde utilizá-lo e como cada vez mais mostrar melhor? É, eu acho que tudo é estudo, né? Eu confesso que quando eu comecei, eu era uma cantora muito mais rebelde. Quando que a gente é novinha, a gente... Novinha, a gente tem a, a idade, a genética e a, o tempo, o vício, o vício a favor. Então, assim... Sempre fui louca fumante, bebia, não tava nem aí, não fazia aquecimento, não fazia nada. Eu chegava e cantava. É, com o tempo, eu comecei a enfrentar é, repertórios mais difíceis. É, a gente vai se desafiando, fazendo coisas novas. E assim, comecei a estudar a voz com o Wagner, o Wagner Barbosa, que é maravilhoso, é um grande mestre e meu grande amigo. E venho estudando, agora a gente deu uma pausa, porque o Wagner tá doidão, não tá conseguindo me dar aula. Mas eu tenho um cuidado com a voz, assim, de beber muito, muito líquido, a coisa do exercício físico. A gente foi aprendendo a fazer uma manutenção disso, assim, né? Tipo, é aquela coisa, compensar, porque eu continuo, né, porra louca também. Então, eu preciso compensar, né? Tipo, ai, ah, tem show. Eu, eu fico dias, assim, uma semana antes de... Quando eu tenho shows, assim, eu não, não bebo, não saio, não faço essas coisas. Se eu tô de férias... Uhum. Desculpa, gente... Vai, vai ter o, 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 o sinal da besta, ok? É, se eu tô de férias assim, eu não sou tão cuidadosa. Mas é isso, a gente vai aprendendo a usar melhor o nosso instrumento, cantar certo, respirar certo, aprender que a voz é uma coisa que também, ela tá sempre progredindo, a gente tá sempre explorando coisas novas, a gente pode sempre fazer novas abordagens. Eu sinto também, por exemplo, que eu com... Eu com o tempo, comecei a cantar mais grave, mais falado. Eu era bem mais gritalhona quando eu era jovem. Agora eu tô me sentindo um pouco mais elegante. É, Uau. Explorando é. também novas, novas sonoridades. É. Com esse instrumento lindo que Eu amo que e eu acho que tem, é uma né? busca eterna. Pra sempre vai ser uma busca e uma transgressão e uma viagem. Acho Agora bonito. Eu, é, desculpa, Fê. Não, não, não é que eu, eu só ia comentar é. que eu acho bonito isso de... para as pessoas entenderem também que por mais que... Tem essa aparência do, né, do tipo, chega lá no show e tem tudo isso, mas tem preparo, não, é muito tem trabalho. técnica, né? Não, é. Dia é um de trabalho. show é... O dia de show, aquela uma hora e meia que a gente tá em cima do palco, não é nada. Porque assim, é acordar, tomar banho e correr. Corre, aquece corpo, faz exercício, papapá, vai pro teatro, encontra, arruma a mala, desfaz a mala, maquia, aquece, canta. Desfaz a mala, atende o público, aí fuma um cigarro e ai, me dá um aí vinho. Aí foi. Entendeu? Não é assim, subir, eu acho que o, o trabalho de artista é muito parecido com o trabalho de atleta. Tu tem que estar tá com o corpo muito bem, tu Preparado. tem que estar tá descansado, tu tem que ter dormido, tu tem que ter comido, tu tem que ter comido na hora certa. Então tem, tem um monte de cuidados que de fato é o tempo de a, ser macaca véia, meu amor. É isso, você foi aprendendo é. a fazer Rituais isso. que ajudam a coisa a ficar mais confortável, porque eu acho que não tem nada mais chato pra mim do que subir no palco e não tá bem. Tá. Sabe quando tu tá assim, ai, tô de ressaca, Hoje. vou cantar? Prefiro não ter essa ressaca, entendeu? No dia de cantar. Eu posso ter outro dia, mas no dia de cantar eu preciso estar tá gostosa, tem que estar tá divertida, tem que gozar. Entendi. Entendeu? Tem, agora é o meu momento de me divertir. Eu trabalho tanto, 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 tanto pra subir nesse palco. O que eu ia perguntar é que eu pesquei de uma fala sua que você falou, tem é, a luz, o cenário, né? Você faz tudo? Você cuida de to toda, assim, você escolhe tudo, decide tudo? Lógico. É, eu sou a diretora. O figurino, eu a sou a diretora de tudo. A, a, é lógico que eu tem... tenho uma, uma equipe que trabalha comigo há muito tempo, que a gente tem uma afinidade artística, uma intimidade uhum. artística muito grande. 
Mas assim, o, o meu trabalho, ele é um trabalho de artesão. Autoral. Mesmo. É um trabalho autoral em todos os sentidos. Desde a sua concepção instrumental, poética, estética, até figurino, cabelo, maquiagem, luz, telão. Tudo, de certa forma, passa pela minha mão, assim. Porque eu acabo, de fato, editando os vídeos. Fazendo conteúdo, tipo, né, para as redes. Pensando no design gráfico de todo o projeto. Pensando na questão toda. Lógico, eu não tô lá costurando a roupa. Sim, sim, não. Mas, tipo, a concepção... A e, concepção e pra mim é isso. O meu criança. trabalho é esse, assim. Eu não consigo me ver como uma cantora. Ah, eu tô ali e cantei. Pra mim, isso é muito pouco, assim. Tipo, é claro, eu adoro cantar. Mas o cantar, pra mim, ele é só um, uma, uma camada do meu trabalho. O meu, meu trabalho é bem mais complexo do que isso. E acaba que entra nessa questão também de, da, da artista... Da artista... Né? Dessa é. col a, quando a gente olha para o seu material, para a sua música, para o Instagram, para os vídeos, né? para esses álbuns visuais, a gente tem certeza que é Felipe Cato. Uhum. Né? Porque é isso, é essa apuração de que tudo ali faz parte dessa colocação do mundo. Mas, Sim. mas tem uma identidade, mas não é uma identidade que você reconhece o publicitário. É artesanal. É, é artesanal. É isso aí. Tem uma... É porque é artesanal, é feito de fato, assim. A gente foi fazer o álbum visual. Na verdade, por exemplo, o álbum visual do Belezas era só pra gente fazer visualizers. A gente não ia fazer um filme. Tá. Só que aí a gente tava lá empolgado com as luzes, com a produção. E aí a galera junta, os amigos, vamos fazer? Então faz. Tipo, o clipe já dá mais. Ah, gente, já que eu tô aqui, vamos gravar o clipe já, já grava. E quando a gente vê, a gente vai fazendo... A gente, a gente é muito um coletivo ali no, dentro do nosso rolê, né? Eu, a Alma Negro, a Juliana Roban, o Fábio Pintovski, o Jojo, o Gustavo. É, todo mundo que trabalha... A Grisel, todo mundo que trabalha comigo, é, de certa forma, tem esse olhar. Eu me sinto um pouco meio Andy Warhol da Factory, assim, meio... Que tem um grupo de pessoas incríveis ao meu redor, assim, fazendo... Um trabalho que é do do it yourself, né? A gente vem desse lugar, do eu faço clipe, vamos lá e papapá. Até assim, mesmo que eu pudesse pagar alguém para dirigir o meu clipe, eu acho que assim, eu cheguei num momento que eu nem sei se eu quero, porque eu É isso eu, que eu ia perguntar, eu ser ter... independente hoje é uma opção também, né? É uma, é uma opção do tipo, existe uma estética que vai de encontro ao que eu sou e à realidade que eu vivo econômica, entendeu? É lógico que eu queria 50 mil bailarinos e tipo, bate cabelo, é, perucas, mas talvez... Se eu tivesse esse orçamento, será que fazia, faria sentido esse trabalho? Eu acho que assim, a sensação que eu tenho de poder pegar o meu mundo e ir lá gravar dentro do banheiro, de fato, onde eu fiquei completamente maluca e chorei muitas vezes ouvindo Gal Costa e gravar o clipe nesse banheiro com uma câmera de celular, para mim é muito mais legal do que fazer uma mega coisa cheia de efeitos, aquilo pra mim não, não diz nada. Pra mim, cantar a vaca profana andando na Roosevelt, que é de fato o lugar que eu vou todos os dias passear com o meu cachorro, que eu vou lá, bebo, que tenho os meus amigos, aquele lugar faz parte da minha vida, é muito mais legal do que, claro. do que qualquer outra coisa. Mas vamos ver, né? Eu Só... quero que o orçamento aumente, aí a gente pode fazer nossas óperas de Kerryon, as vestidos quilométricos, vai chegar essa Mas com também. independência, com... colocando é, a sua identidade ali, big, né? Girl boss. Eu acho que também tem uma parada, assim, a gente vem de um lugar é, tão sexista e, e no mundo da arte, né? Essa coisa da cantora que é intérprete, que não escreve suas músicas, que é dirigida por homens talentosos e geniais. Cansada dessa ideia, dessa ideia, né? Chega, né? Eu tava falando esses dias com a Jupe. Falando, o importante é que nós somos pessoas trans, nós somos mulheres, nós somos pessoas fora do, do, do espectro de poder. Só que a gente tem que assumir todo o poder, entendeu? Eu acho muito importante ser uma pessoa trans, produtora musical, diretora dos meus shows, pensadora de todas essas coisas, sabe? O meu orgulho de ter feito belezas, de fato, assim, não é só como cantora e... e tudo mais, mas eu tô muito orgulhosa como produtora musical, sabe? Tipo, é muito chique poder ter feito isso como produtora musical. Porque eu, a minha vida inteira eu ouvi que eu não era boa o suficiente pra fazer isso. E agora, querida, eu sou. Você fez, não eu só fiz, é como fez, tá entendeu? Aí, tá a gente aí. pegou lá o que a gente tinha na mão, a gente fez um trabalho totalmente na guerrilha e tá um sucesso e eu tô muito orgulhosa por mim e por todo mundo envolvido profissionalmente nesse trabalho. E o que temos pra esse ano? Disco novo, né, amores? Calma, vai chegar aí. 
Conte sobre esse disco, pode contar? Posso. Então conte tudo. É já tá um bom eu... tempo nesse disco, né? É o disco que eu escrevi no fundo do poço. Depois do Beleza são coisas acesas por dentro. Tenho Tristeza são belezas apagadas pelo sofrimento, né, louca? Mas não é esse o nome do disco. <risos> Olha que a gente coloca isso de título. Aqui. A gente não, é aquele disco. É um, é um disco totalmente autoral que eu escrevi todas as músicas. São todas músicas minhas. Exceto uma que é minha, parceria com o César Lacerda. E é um disco que nasceu disso, de quase um diário, assim. É, é eu abrindo o meu baú, meus diários, meus textos, minhas fotos, minhas mágoas, meus amores, minhas dores, minhas paixões, meus, minhas decepções amorosas, minhas fossas. E tô mostrando para as pessoas da forma mais crua possível. É bem pessoal. E quando que vai ser lançado? Ah, não sei ainda. A gente tem que fazer as coisas com calma. Vai sair esse ano, logicamente, porque já demorou. Eu tô louca para lançar esse disco há anos. E por que que demorou? Porque o, a arte é um... Trilha... Caminhos sinuosos. Eu acho que, assim... É um trabalho que ele é muito visceral. Tecnicamente, ele foi muito desafiador de fazer. Na verdade, até mesmo por ser a produtora musical do disco também. Junto do Fábio Pintchowski e do Jojo. É, é, foi um trabalho muito artesanal. De idas e vindas. De grava e testa e faz. Eu acho que... Esse processo tem discos que a gente grava em dois dias, como Belezas, e tem discos que a gente demora anos para fazer, porque é uma experimentação, é um teste, é um assunto muito pessoal, é uma coisa que tem dor, porque tem coisas ali que eu tive que fazer muita terapia para poder cantar, para afirmar aquilo, dizer aquilo, né? falar é. aquilo. Então eu tô. Eu acho isso muito lindo, assim, poder. Eu acho que o maior luxo que eu conquistei na minha carreira inteira é poder gravar um disco com calma. Então ele vai vir aí no seu tempo. Existir no tempo que tem que existir. É, porque, cara, eu acho assim, eu, eu não gosto de atropelar o processo da arte. Se aquilo não tá pronto pra mim, se aquilo não tá acontecendo pra mim, aquilo não pode sair de jeito nenhum. Não tem pra ninguém na Terra que vai me fazer lançar um disco sem que eu, de fato, esteja absolutamente satisfeita com ele. E você falou de, de escrever das dores, né, da terapia para superar tudo e, e, e colocar isso em palco é mais uma, uma, uma fase desse processo Sim. até de cura, de... É. é isso mesmo? É um processo de cura, eu acho que todo o meu trabalho é sobre isso, eu acho que a arte foi a, a forma que a deusa me deu de poder processar Todas essas emoções tão malucas e profundas e dolorosas e incríveis também, né? Sim. Mas o meu trabalho, ele vem muito de encontro com as minhas crises. Eu não tenho como separar as minhas crises da minha criatividade. A crise precisa acontecer, porque a gente tem que quebrar no meio, sim. Às vezes é importante, mas eu acho que a maior beleza do mundo, a maior força que a gente tem na vida é poder renascer das cinzas como uma fênix. Esse poder... A gente tem. A gente tem super esse poder. E eu acho que isso sempre foi a tônica de tudo que eu fiz. Minha mãe sempre fala, minha mãe é psicóloga, e ela fala que a arte, quando eu falo, ai, mas eu fui e era aquilo que eu tava pensando, ela sempre fala, arte não é terapia, mas é terapêutico. É. É este o lugar. Não é terapia, uhum. mas tem esse lugar de você conseguir tratar e quando você coloca, vê, ouve, vai, revolta... Você vai lidando com essa multiplicidade que tem dentro da gente, né? É, 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 tem que existir, né? Não tem como. Existe. Tem gente que apaga no íntimo e azucrina os outros. Mas Sim. quem permite e está, só essa pessoa sabe o quão lindo é. <risos> Para quem não é artista e não faz arte... É, ter o privilégio de ter pessoas que, que colocam essas músicas e essas histórias para fora é, também dá um espaço da gente se identificar com essas dores também, né? Claro. Por mais que elas não tenham sido iguais, não. por mais que, né, enfim... Tudo. É a Denise Fraga. Entrevistei a Denise Fraga que tá com o espetáculo Eu de Você, que é um espetáculo belíssimo. Já fica aí a dica. E aí, entrevistando ela, ela diz isso. Que ela coloca música, referências de arte que ela teve ao longo da vida e que ela escreveu nesse texto Eu de Você. Uhum. E ela fala isso, porque aí você tá triste aqui, mas você lembra que tem um autor, lembra que tem alguém Sim. que sofreu, que soube colocar em arte e aquilo que você não consegue fazer, mas te ajuda e te levanta. 
É exatamente isso. É tipo, eu não sei o que seria de mim se não fosse, sei lá, o Paul Preciado, não tivesse lido o Paul Preciado. O que, que seria de mim? Que é a filosofia, né? Que é arte, filosofia. Eu acho que arte, filosofia, educação, construção de pensamento é tudo junto. Né? Porque às vezes não é a arte, mas é a informação, é você ter é, a consciência de, do pensamento e a, o poder que a gente tem, na verdade, de questionamento. Porque eu acho que assim, o que faz a gente sofrer é a falta de liberdade, eu acho. De, é a falta de... de de, sei lá, de poder sobre a nossa própria existência, né? Às vezes uhum. a gente fica tão... Ai, meu Deus do céu, esse planeta, esse mundo, essa sociedade. Mas a gente precisa recuperar o nosso poder urgentemente, tipo, e afirmar ele com todas as... Sabe? De todas as formas. E a arte é um lugar muito... É, fundamental para que a gente tenha esse lugar, né? Porque... É ali tu encorajador, pode... né? É, porque ali é um lugar de, é, é um lugar de experimentação do ser. Uhum. Porque na arte tu não é obrigado a, a botar pontos finais em nada. É um lugar como a vida, aberto às coisas. E quem... Essa ideia da identidade fechada, é, cimentada, que é utilitária, que precisa ser binária, um homem de sim, a mulher é assim, e faz isso porque é a procriação e é isso. Então, peraí, só um pouquinho... Então, isso, é isso que é viver? Se é isso, eu não quero, porque é muito chato. Entendeu? Ninguém merece. A gente precisa de mais. E a gente só existe hoje, se a gente tá aqui numa, nessa, nesse estúdio com essas câmeras, aqui conversando com esse tênis, porque houveram artistas que pensaram o mundo e pensaram o futuro e criaram tudo que a gente vive aqui. E a gente tá aqui para criar o futuro de amanhã, é isso. É isso, é o que veio, o que está... E também o que fazer para o que, que será. será. É. é, com certeza. Exato, não, tá gente. Aqui a que nossa bonito. camada. Tá aqui Babado, a nossa gente. Tá aqui, tá aqui a nossa entrega é. para vocês. Então, assim, a gente já sabe que em 2024 teremos muito de Felipe Cato. Teremos a turnê, continua a turnê do Beleza São Coisas Acesas por Dentro, todo o Brasil e o mundo, entendeu? O mesmo universo. E teremos disco novo também aí, porque eu não sou boba nem nada. Pra quem tá esperando, teremos sim disco novo. Teremos, Pronto. tá confirmado, teremos. gente. Tá confirmado. Ih, palavras dela, tá? Não arrasou, tem jeito, arrasou. né? Tá é dito isso. aqui, tá gravado. Legal, demais. Obrigada. Felipe, obrigada, demais. Fifes. Fifes. Gente, Fifes, que aqui é só fez e fiz. <risos> Fernanda, Felipe, Felipe. Felipe. É. é porque tinha que ter, né? Tem que ter a diversidade também do Exatamente. nome Felipe. Tudo. Exatamente. Entendeu? É só. Felipe os confi. Ah. Univos. Uhum. E o do Fê também, é Ah, mas é que tem mais, é mais tem, fácil. É, tem As bem pessoas mais. nunca é certo o meu nome, amor. Mas eu posso dizer, eu acho que tem uma certa. As pessoas entendem que tem Felipe e Felipe. Porque sempre me perguntam. Felipe, é com E, com e ou com I? Aí bota um Felipe no fim. Ah, porque também tem isso. É, ah, tem essa pessoas... variação. Não, gente. Tem ninguém acerta, gente. Felipe, Como eu falo que é E, então sempre e... acerta tudo. E... Agora vai o papo do fe... dos Felipes aí. E agora entramos em outro caminho aqui que a gente é assim, tá? A gente fica. É. Vamos, vamos encerrar o programa vamos e depois encerrar. a gente tá bom, discute tá isso. isso. Vamos encerrar, Fê. Você vai fazer os créditos? Ah, vou fazer os créditos, então. Esse programa, sobretudo, o primeiro de 2024, teve produção da Natália Galego. Muito obrigada por mais esse ano, Natália. Maravilhosa, maravilhosa. Ela é perfeita, a gente ama. Trabalhos técnicos, direção de de vídeo, Júlio de Ló, Rodrigo Gerardi, muito obrigada, menino. Gerência de jornalismo, Valesca Quintela. Até o próximo, sobretudo. Obrigada. Feliz ano novo! Gente, feliz ano novo! Fiquem com a gente, comenta, curte e joga no mundo.